0: Välkomna till Rapporter från Apokalypsen 4 med Henke, Frans och Johan. Så, välkomna gräbbar. Hur står du till där borta? Frans och Johan. Tack så mycket. Allt väl. Ja. det är bra här med. Precis. Välkommen Johan. Producent Johan och Buffypodden Johan. Kärt barn har många namn i denna podcast. Precis. Ja, eh, vad hette det... Eh, hur såg det till Södramsdagen? Det var ett tag som vi sågs nu.
1: Eh, ja, det, det var ett tag sedan. Sist gång vi sågs var väl när vi, vi konkade tv-apparat. Eh, så det är väl... Eh, den har väl förbättrat livskvalitet nu när man är instängd mycket. Eh, sitta och titta på en plasma-tv med jättebra svarta. Ja, jag har jättebra inför det här avsnittet också. när man ska jag har, jag har ju sett på devs, det tänkte jag prata lite om, kan tisom Men eh, där är det ju fördel att ha mycket svärta i. För det är en del coola, mörka scener. Lite som sista säsongen av eh, Game of Thrones nästan.
0: Precis, och då pratar de om bildkvalitetmässigt, inte själva innehållet i handlingen då? Även om det kanske på dock då? Nej, det får man väl inte hoppas. Mm. Ja, ja. Ja, just det. Det är härligt att höra att tv kommer till användning, Pioneer Plasman. Ja, och då, har du haft din dagliga promenad ännu idag? Nej, faktiskt
2: sparat den till eftermiddagen.
0: Åh, oh, njutningen. Ja,
2: tänkte göra en. Variera rutinen lite. Så man
0: inte ja. är allt
2: alltför uttråkad.
0: Förstår. Då ska jag också låta mig inspireras av det och ta en promenad efter det här med poddningen och så är det klart. Mm. Härligt. Ja, men ska vi dra igång då, gräbare? Jag, jag, jag tänkte ta fräckt nog och ta och inleda idag. Och då ska vi prata lite om Wheel of Time igen. Vad säger som det Ja. Wow. <laughs> Kul! Kul. Ja. <laughs> Fan. Jag vet att Patrik, Tudgar, fradgar redan nu, men jag lovar att inte prata om Wheel of Time varandra, var tredje avsnitt. Men lite, någon gång då, och då måste man få äh, återkomma till detta kära ämne som, som jag äh, har så mycket i huvudet just nu. Äh, nej men först och främst så har jag ju läst klart sjätte boken då, äh, i min reread. Det är så lustigt att, att läsa om en bokserie för att då får man den här lyxen att kunna beakta strukturerna och så mycket mer än när man läser det för första gången eftersom första gången så är man så himla fokuserad på handlingen och man vill bara veta vad som ska hända och man kanske inte lägger så mycket energi på att fundera på hur den är skriven och vad som är bra och dåligt och så. Så att nu är det lite mer en analyserande mode skulle jag säga och... Det är ganska tydligt att alltså Robert Jordan skriver ju långa böcker- och han har väldigt mycket beskrivningar av miljöer och kulturer- och eh, politik till viss del i den här världen. Så att böckerna är, har en uppläggning, en eh, upp, struktur där- att det oftast är ungefär tre fjärrdelar med ganska långsam tempo. Och eh, för de som inte åker med att läsa mycket text- Liksom långa böcker utan vill ha action hela tiden så är det här väl inte det ideala då men slutet av böckerna är alltid otroligt spännande så att eh, det är ungefär som här tv-serien 24 att varje avsnitt slutar så spännande som man inte kan hålla sig från att kolla vidare nästa och, och, och i de bokformat så är det här väldigt liknande då, då. Det är äh, extremt då de. All, all payoff kommer från, från all setup som görs under tidigare delar av böckerna. Men slut, bok 6 säger.
2: Slutar, ja. slutar de på. Är det ett slut liksom? Eller är det en cliffhanger som man måste kasta sig på nästa direkt?
0: Nej, det är ett slut. Det är absolut inte cliffhanger så lyckligtvis har de liksom avslutats ordentligt. Och, men det är inget slut på hela storyn Det är uppenbart Men det är slut så, så tillvida att I realtid när böckerna publicerades Så var det ju ibland år Ett eller två år mellan varje bok va? Så att det var inte en cliffhanger på det sättet Som tv-serier som kommer en gång i veckan Har lyxen att göra då. Nej. Men, men, men det, det byggs upp Och det, är liksom, det blir en kul, kulmen Och en, en, en explosion Av händelser Och när jag sitter och funderar på hur det här kan bli på tv-serien, då blir man bara så himla sugen på att få se det här. Och för de som har tittat på Game of Thrones och så det är det här klassiska avsnittet Red Wedding. När fans av böckerna gömde kameror och filmade släkt och vänner för att se deras reaktion liksom reaktion ja, ni vet ju red wedding <laughs> allt det där som är på Youtube.
2: Äh, nej, vänta, vänta. Är, är det när de äh, när en hel familj slaktas?
0: Det är ju lite spoiler här på, på Game of Thrones som man får spola fram 30 sekunder om man är, inte har sett något av Game of Thrones, men det är ju ganska tidigt i serien och det är många år sedan nu det gick, men det är ju när det det är en fest och det blir massor med blodbad där. Ja, Just det. Äh, och jag kan tänka mig att många av, av de scener som är i slutet av de här böckerna kommer vara av den karaktären. Att fans kommer att veta, veta att här, här kommer något extraordinärt att hända och slutet av bok 6 är väl typ top of the line där skulle jag säga.
2: Men, men tror du då, ja. jag kommer inte ihåg om vi pratar om det, så tror du att det kommer att vara en säsong per bok då?
0: Jag tror att det kommer vara... Ungefär två böcker per säsong. Mm. Upp till nästan två böcker. Jag tror att på grund av att böckerna. Eh, vissa böcker så är det vissa av huvudpersoner som är nästan borta ur en bok och, de, och sen är de mer huvudperson i nästa bok, och så. Det, alltså det varierar. Så tror jag att de också kommer, måste blanda på ordningen av, eh, av händelserna för att alla de primära huvudpersonerna ska få vara med i varje tv serie säsong för, för det går ju inte att bara helt plötsligt inte ha en, en kontrakterad skådespelare som ska vara med. liksom Att han plötsligt inte är med för ett helt år. Då.
1: Nej, nej. Är det en typ fantasy-trope att det är så? För lite så känns det som att det var Game of Thrones också. att eh, ja, Vissa karaktärer var inte ens med vissa säsonger.
0: Ja, precis. Men jag, jag vet inte om det är en trope, men det är uppenbart att det här... Eh, har blivit så och i Game of Thrones så var det ju väl böcker som gick helt parallellt i tiden har jag förstått. Så är det ju inte riktigt i, Ge i uh, Wheel of Time men däremot så, så är det liksom uh, i praktiken att uh, ja, en, en är, är liksom inte med här plötsligt på länge och sådär. Så, uh, mm. Sen så tror jag förhands på din fråga att uh, böckerna har också olika mycket handling, uh, alltså olika mycket progress mot, fram mot slutet så att jag tror att de måste välja ut ojämnt mycket eh, från de olika böckerna. Eh, det, det blir som liksom en slags eh, process att välja de mest centrala delarna i handlingen. Välja röda trådar som man följer och så skär man bort överflödigt då, så här sidohändelser och sånt. Och vissa böcker kanske har lite mer av de sidohändelserna och lite mindre av den riktiga röda tråden som leder fram mot det som händer i sista boken. Mm. Och där tror jag också att det kommer att göra att det blir en obalans så att eh, hur många äh, säsonger du nu än blir så kommer man liksom kanske ibland ha en, en bok för en säsong. Men ibland kanske två böcker då, som man vinner på. Så, äh, så det var för min del äh, läst klart sexan. Och jag ska börja med sjuan alldeles strax. Men äh, anledningen till att, till att jag ville prata om, om <coughs> Willow Time är att... <coughs> de har ju en äh, Jordan Con varje år. En äh, convention i Atlanta. Precis som det finns för massor med olika... Alltså Comic-Con är ju den stora kända i San Diego. Och så finns det olika eh, conventions i olika ämnen. Och Jordan Kane är ju förstås som Wheel of Time. Det är väl hans, eh, ja, Han har skrivit några fler böcker, men det är Wheel of Time han är känd för. Och i år så blev det inställt då på grund av corona. Uh, och den skulle ha i helgen. Så istället då igår kväll så såg jag lyckligtvis på Twitter precis innan det drog igång. För nu, har de, nu har de en virtuell JordanCon. Så att hon Jennifer som är uh, chefen för hela konventionen har arrangerat sig massor olika saker som hände på, under helgen. Och de sände då en, en, som en panel fast virtuellt istället. Så att det, var, det sändes live på deras hemsida och på Youtube. Och Det var alltså så här: Zoom-applikationen. Eh, med Zoom, eh, vad heter det? Applikationen då, Där man såg fem stycken personer som satt hemma i sina hem och eh, deltog i den här eh, panelen då och skulle diskutera. Och Det är klart att nu är det ju väldigt mycket fokus på tv-serien. Och sen helt plötsligt säger de att de har en hemlig gäst. Och så kommer det sjätte fönster upp. Och då är det ju showrunner Rafe Judkins som har, som har bjudits in. Så att jag satt där igår kväll vid nio tiden här på svensk tid då då och kollade på det live och det var helt fantastiskt kul och han var med och, och svarade på massa frågor och försökte slingra sig och så när han inte riktigt kunde svara då för han han, hade ju liksom, han kunde inte svara på allt men han svarade på väldigt mycket skulle jag säga och jag tycker det är så himla festligt att han har den här inställningen att interagera med fan communityn på det här sättet att jag älskar det och. Det känns som att det blir bara en positiv vibe runt det här, det här sättet att hanterar detta. Då då. Ehm, och då det det så fråga. Ja,
2: ja. Va, hon, hon som har läst den här bokserien 30 gånger om och om igen.
0: Ja. Vad hon är i den här mm. debatten. Nej, alltså hon var inte med själv men jag gissar ju att det var hon som hade sett till att det här fixades då för att hon är väldigt tydligt, hon har varit med i den här Jordan Con i alla år och hon var ju med då på chatten på sidan som en och alla, alla andra tittarna då så kan man ju chatta på sidan då och eh, folk skrev in frågor och kommentarer hon hon höll på och var väldigt aktiv där då, då och jättenöjd att allting hade blivit så här bra. Med att han dök upp som gäst och sådär. Så jag, jag gissar ju att eftersom hon jobbar med honom så supernära så hade hon väl bara snackat med honom och bättre han var med. Så att det, det var nog ingen, ingen hemlighet om hur det hade gått till. Men att, att han bara ställde upp och gör det är jättefantastiskt. Och han svarade bland annat på frågan vad, vad han trodde att den här stoppet, liksom, det här med stoppet i inspelningarna inneburit. Det här med coronakrisen och att de var tvungna att åka hem från igen och sådär. Och då så sa jag att det, nu tar de ju chansen att skriva liksom manus. Då, så att eh, redan innan de kommer börja med säsong två. Redan innan de börjar med eh, liksom leta efter sajter och spela in. Och innan de börjar eh, liksom göra kostymer och allt sånt där. Så kommer de att ha hela säsongens manus klart då. Det blir som en effekt av att man inte behöver jobba parallellt på alla spår samtidigt. Så får man väl se Silver Lining, liten fördel. I vilket fall då, Johan, så då skrev jag in en fråga ifrån äh, tittarna. Jag var och tittarna. Så jag skrev in äh, din, äh, din kommentar, där, din fråga från Shinypodden om... Ja. Äh, The inkeeper and the Dusty Wheel kommer vara med där i slutet på storyn. <laughs> för du hade ju en så rolig kommentar där om han Matt är vad han nu heter. Men tyvärr var det ingen som fångade upp den. I, det var så jäkla många som skrev in kommentarer och frågor. Så att det, liksom, det rullar ju så snabbt upp där, så att det, det, det var, Tyvärr var det ingen som fångade upp den. då för, för han, att
1: svarar på också kanske. Ja, det är Så långt fram i tiden.
0: Kanske, ja. men det var ju han Matt från The Wheel, som var själva moderatorn för själva panelen. Så ja, att han, just det. Han satt ju där och var liksom en, uh, uh, var en av de som pratade. Liksom. Så att uh, uh, i och med att Brandon Sanderson hade plockat in honom så är det ju inte helt avlägset att uh, Rafe skulle kunna tycka att det var en kul grej att <laughs> ta Men vet, det är, det är ju ingenting omöjligt om, om bara folk är lite, har lite glimten i ögat. Ju. Mm.
1: Nej. Nej men det finns ingen risk att, att Det blir liksom lite för mycket faninvolvering För att, eh, jag har en känsla av att Just de mest hängivna fansen har inte riktigt Såhär fingertoppskänsla vad, vad gäller Typ slutkvaliteten så Nej, att, Absolut Att absolut inte låter dem styra för mycket
0: Ja, absolut. Och det, det är nog en bra, bra relevant fråga. Men alltså, det är inga indikationer på att, att någon fan har styrt något som är i det som de gör. Mm. Um, och Dels hade väl hon, Sarah, varit väldigt tydlig med det i, i båda intervjuerna jag såg som finns på, på uh, uh, Youtube sagt att hon liksom till och med ens inte ville säga vad hon tyckte utan hon ville bara svara på vad som står i böckerna. Hon ville bara vara mm. rösten som säger det här står i kanon, det här står i böckerna i, i texterna. Ja,
1: det kändes väldigt bra när du sa det faktiskt för oh. jag kände att ah, nu, nu är det lite för mycket fans involverade i den här tycker ja. jag. Men det är ju alltid fint när de är jag har börjat kolla om på community nu till exempel och då har jag börjat kolla på en massa Youtube-videos med Dan Harmon när han sitter och liksom Pratar om hela processen och även Breaking Bad hade det inom podcast där de pratar om hur de skriver och sådär. Ja. Tycker det är as härligt att de bjuder på det och, och roligt att se bakom kulisserna på, ja. på sådana stora shower som man älskar.
0: Ja, jag, jag, jag tror att det, det, det som känns varför jag tycker det är så härligt det är för dels att jag är svältfull på nyheter om det och man tycker det är kul att, att höra det här för att liksom det hålls vid liv intresset runt tv-serien hålls vid liv på det sättet men jag tycker också att det är viktigt att liksom Amazon Prime ser att den här satsningen funkar och så att, att det är en, ett sätt att hjälpa till att serien får fortsätta så att säga. Jag menar, I slutändan är det ju hur, hur bra den går sen när den väl visas på tv, självklart mm. men det är ju ingen nackdel att det har blivit en, liksom en stor eh, internet Community, community runt det här och fansen är, är liksom finns där. Jag menar, det var, kan ju inte vara någon nackdel i alla fall. Så att jag tycker Absolut att det är fördel att, att han showrunnen känner till att det finns ett engagemang
1: bland mm. publiken. Liksom. Hoppas att det inte blir så som det var med Firefly, att mm. de lutar sig helt och hållet mot fansen och skiter i marknadsföringen sen. bara. Ja,
0: nej, precis. så. Det, det var ganska många som sa det också i kommentarerna. att Man, 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 man litar på att Amazon Prime har rätt beslut. För att det var faktiskt en fråga som kom upp där om, om de skulle uh, släppa hela serie, säsong ett om åtta avsnitt i en, en, uh, ett släpp. Eller om de skulle visa den en gång per vecka så som Game of Thrones. Så,
1: mm. Och det
0: får vi verkligen hoppas att Amazon vet vad de uh, vill med detta. För menar jag menar mm. <clears throat> jag menar uh, The Witcher släpptes ju alla avsnitt i ett, eh, på en dag. Och även Stranger Things säsong tre gjorde ju det, Netflix. Men där försvann den lite i, i, i floden av nya serier och det var inte så många som pratade om st Stranger Things länge. Och The Witcher var ju lite mer uppmärksammad. Men både Game of Thrones förra året och The Mandalorian som gick en gång i veckan de, de dominerar ju diskussionen mm. under ganska lång tid. Minst den, den tiden alltså runt två månader, två, två och två en halv månad som det tog att visa hela serien då, till exempel i Game of Thrones. Så att personligen jag är jag ju övertygad om att det är bättre att släppa avsnittet en gång i veckan. Och låta ja. liksom, fans och podcast och bloggar och alla liksom hänga med och behandla avsnitt per avsnitt liksom och, och föra diskussionen och,
1: och sprida det på det sättet liksom Ja, verkligen Det är så lite grann jag har, alltså vissa serier hade jag bara gett upp helt på om det inte var så, till exempel Westworld, -säsong, eller alla säsonger egentligen ja. för där känns det som att man behöver någon att hålla i handen hela tiden efter varje, man behöver både smälta avsnittet och liksom recappa det lite för att förstå vad som faktiskt händer där Ja
0: Ja, nej men så det var lite av eh, veckans, eller dagens eh, Wheel of Time-info så att eh, men du, du, du tänkte också snacka lite om tv-serier va, eller Johan, eller vad var det? Mm,
1: precis. På, på tal om, om Game of Thrones, eller vad säger på tal om Westworld så, var, så är det den och devs som jag har eh, nördat in mig lite på nu, precis för 20 minuter sedan, eller en halvtimme sen sett klart på devs eh, sista avsnittet av devs oklart om det kommer någon mer säsong för mig känns det som att det har varit varit perfekt sista avsnitt på allting jag skulle nog inte vilja att det kommer fler avsnitt där Aha. men eh, sättet som jag sett de två senare på är i och för sig väldigt olika för att Westworld följer jag ju med i en podcast och ser varje, efter varje avsnitt så lyssnar jag på en podcast och eh, eh, liksom behandlar avsnittet eh, i huvudet en gång till innan jag ser på nästa avsnitt medan i devs så har jag bara sett dem så fort de kommit ut och sen eh, har jag liksom inte tänkt något mer på det förrän nästa gång. Eh, det kommer ett nytt avsnitt. Och eh, de två serierna är rätt coola. Alltså de behandlar lite samma ämnen och så, eh, okay. framförallt sådana här deterministiskt eh, såna teorier deterministiska teorier. Mm. Och eh, där devs ibland, alltså de håller den väldigt mycket i handen och det, eh, man får allting förklarat för sig väldigt noggrant. Så ibland så blir det lite väl mycket till och med när de ska ha en stor sån här, eh, dump av exposition mitt i alltihopa. Eh, Medan i Westworld är det precis tvärtom att de ska förklara krångliga ämnen genom att krångla till det ännu mer så man inte fattar någonting. Liksom. Ja. Eh, det, det, det ska bara vara så krångligt som möjligt.
0: Ja, alltså Jag har ju sett eh, två säsonger av Westworld och har tredje säsongen kvar. Eh, Frans, du har ju också sett Westworld, va? Eh, Just det. Två säsonger.
2: Jag har sett två säsonger. I ja, den tredje säsongen, jag, sparar... jag tänkte spara den tills den. Jag tänkte jag tvärtom faktiskt. spara den tills den hade
0: kommit. Ja. Hur, hur långt har den kommit? Mm.
1: Det är väl ett avsnitt kvar, tror jag. Okej.
0: Okay. Precis, och, och sen har jag själv sett de två första avsnitten av Dev så tycker jag att det känns väldigt spännande måste jag säga. Och, och det har du, också, du har också sett va Frans?
2: Jag har sett ett komma någonting avsnitt. Jag, jag var inte så jätte ja. fascinerad måste jag säga, det var väldigt vackert filmad. Mm. Men jag, jag tyckte inte det var så fascinerande det här med kvantatorer och sånt.
1: Mm. Nej. Kommer du se vidare på det, eller?
2: Eh, ja, förmodligen. Det kommer du förmodligen göra. Det är ju ganska spännande att förstå vad som händer med den här stackars Igor eller Ivan, eller vad man heter, personen.
1: Oh, ja, ja fär, Sergej.
2: Sergej, istället.
1: Ja, precis. <laughs> ja, men de, det, är, det är ju bo, både spännande att se vad som händer och jag. jag nu kan det vara att jag är helt upprymd efter eftersom jag precis har sett sista avsnittet, men jag tycker att det är det bästa jag har sett på hur länge som helst. Oh, wow. Lite i samma klass som typ första gången man såg The Matrix: Att man får en liksom cool teori förklarad på sig på ett sätt som att man kan ta till sig det. Mm. För att Westwell förklarar ju precis samma sak, men där vill jag bara så här, så här, försöka förstå vad som händer bara och sen gå vidare i livet medan i Devs så. Det är, ja, precis. Helt upprymd och bara vara... Ja. Det, det är väl i första avsnittet som
0: säger när han kommer in i devs så för första gången och, och har studerat koden så säger han till den där chefen där med långt hår Det här förändrar allting! Och så säger chefen, nej, det förändrar ingenting.
2: Nej, nej Henke han, <laughs> han då... säger det till sin kvinnliga kollega.
0: Okej, okay, okej. Okay, ja, uh, okej. Okay. <laughs> ja... Uh, men poängen kvarstår. Jag tyckte att det var väldigt spännande. Lockade sig. Vad är det som man kan beskriva? Att det här förändrar allt. Alltså låta helt chockad och säga att det här förändrar allt och få svaret att det förändrar inget. Jag tycker det är i alla fall är en bra setup i slutet av första avsnittet. Får en att vilja titta vidare.
1: Det är väldigt många så här uh, over the top one liners som en del funkar okej okay, men en del är så här helt klockrena och i sista avsnittet var det flera sådana som tyckte det var svinbra mm. men, uh, men jag, vi, vi pratade lite om det för för, uh, för de som inte vet uh, vad determinism är för någonting kan någon av er två förklara det? Ja, jag
0: jag, jag nominerar frans till att förklara sådana teorier
2: Okej, okay, så att det är väl tanken att det inte finns någon yttre mystik som styr styrens handlingar utan att allting är förutsägbart av hur, hur ens, ens neuroner och hur de interagerar och vad man har varit med om och hur det har lagrats i hjärnan och hur, man, hur, man, hur hjärnan sen tolkar det. Ja. Så att det känns känns som att det är ja, ganska själv, självklart egentligen- att det måste vara på det sättet, Ty tycker jag.
1: Ja, och eh, den teorin förklarar de ju genom hela serien. Som jag har fattat, eh, Nu får gärna rätt, jag har inte läst på någonting om det här- jag har bara sett devs, men att eh, man, man, om man har liksom alla parametrar, om, du, om till exempel- eh, om jag skulle blåsa i mikrofonen nu till exempel. jag försöker, De har ett jättebra exempel på det, så jag vill inte bara ta det rakt av. Det känns som att man spoilar serien lite. Men om jag blåser nu i mikrofonen, då kan jag bara förutsätta att det kommer eh, vara ett obehagligt ljud som, som brusar för de som lyssnar. Liksom. Ja. Och eh, då, då kan jag liksom se in i framtiden att ja, men då kommer det brusa när jag blåser. Men om jag hade haft ännu mer data, eh, om jag hade haft. Eh, jättemycket data, typ all data. Då hade jag ju kunnat veta liksom, hur eh, om någon av er hade vaknat upp på fel sida och eh, hade haft en dålig dag och ja. blivit arga på mig. Och då hade jag liksom kunnat veta: så här, bara genom att göra det här nu så kan jag få honom att få Henka att bli argan. Ja. Ja. Om man har så, liksom,
0: koll på alla atom i hela universum så kan man prediktera vad nästa nästa millisekund hur atomerna har rört sig nästa steg och då kan man liksom interpolera det i all, all evighet framåt då är väl tanken va?
1: Exakt, så om man har all data som finns i hela världen i princip då, då kan man se in i framtiden hur långt som helst för man vet eh, liksom ens beslut är bara en en klump av data som är alla ens föregående erfarenheter från vad som hänt en, och saker som, som, liksom, ja, som hänt ens förfäder och sånt också för den delen. Mm. Eh, och så tänkte jag, på, så lyssnade jag på en podcast i för några dagar sedan som heter Stormens utveckling som jag vet att Karl från eh, Vän av podd har också lyssnat på, eller han har i alla fall lyssnat på podden, jag vet inte för om de har lyssnar på det avsnittet. Men där pratar de om eh, liksom big data och eh, hur coronakrisen har ju kunnat ändra på hur, hur vi ser på, för, för jag vet att du Henke pratade om att en kompis tyckte det var lite obehagligt att ha en sån här högtalare hemma som, som lyssnar på det han säger. Vad var, vill du berätta den storyn? Nej
0: men Alexa, det var ju det var väl vår gode vän Anders sport i USA som hade gjort ett test att prata med sin fru om uh, bilar och sen uh, hade han Alexa st stod på i bakgrunden, men det var aldrig så att han gjorde någon uh, verbal sökning på Google eller sånt där. utan de bara pratade liksom med devicet på och sen nästa gång han loggade, loggade på någonstans och uh, kom till en sån sida som drivs av reklam så var det en reklam på de här bilarna han hade pratat om, så att mm att det liksom rent passivt stod och lyssnade utan att ha blivit aktiverad av något kommando. Det var, det var något sånt ja. var fransk, Anders berättade.
2: Ja, precis. precis.
0: Och, och Det är ja. ju lite scary, men då hade du tydligen Alexa åkt, å, å, åkt ut ur hemmet hos Anders och det kastas ut på, på gatan, tror jag. <laughs> ja.
1: Ja. Och du, så, så det känns som att Både typ Westwell som har Insight-företaget i säsong tre Och eh, Devs Har det för, stora företaget Amaya Och vi i verkliga världen har Amazon och Google ja. och vi vet inte riktigt hur långt de har kommit det skulle kunna vara, vi skulle kunna leva i samma verklighet som devs, Westworld 3 kanske vi inte riktigt är där den med flygande bilar och grejer men, men det känns inte långt ifrån att vi skulle kunna vara i en devs verklighet utan mm. att veta om det för ja, i den podcasten så pratade de om att, att hela den här coronakrisen gjorde att, att de kanske kände att folk kanske de här stora företagen kände att de kanske hade chansen att, att sälja de här högtalarna eller pusha dem lite hårdare nu när man inte vill ta i så här, i, jag vet inte man vill inte ta i ett, ett, ett strömbrytare och grejer när man ska komma in utan man bara säger ljus på och, och så, uh. att man pratar liksom med sitt interface istället för att man interagerade med det med händerna och sådär.
0: Allt, allt blir uppkopplat och allting, alla, alla maskiner uppkopplade på internet det är internet of things som man pratar om i min bransch också med Ericsson och sådär
2: Men det var intressant, hade de gjort någon,
1: hade de följt upp
2: det och sett om det verkligen var så eller? Har sålt, sålt mer?
1: Nej, det var bara sådana här äckliga researchers som, som kände att de hade chansen att sälja in någonting nu. Jag vet inte om det verkligen är så att de här högtalarna kommer få någon boost. Eller, eller sådär. Men det finns ju hela tiden en push från de här stora företagen att, att, att så fort man börjar inskränka folks integritet så, så liksom tar de chansen och, och samla på sig data.
0: Mm. Folk. Vilken, vilken podd var det du nämnde? Jag uppfattar inte vad den hette.
1: Eh, Stormens utveckling den. Med Ola Söderholm. Som hade han, eh, ja, hans ny, hyfsat nya podd. Mm.
0: Eh. Absolut. Det ska vi länka till den då. Eh, I show mm. notes. Eh, låter bra. Nej men det är ju... Eh, om man tar längre steg framåt så har vi ju hela Terminator-världen med... Eh, Eh, vad heter det? Maskinerna tar över. Kommer AI, liksom eh, den här eh, singulariteten, när AI kommer till liv och helt plötsligt inser att människan är bara ett virus här på jorden, vi ska, ska utplånas? Så det, ja. det har vi vår, det... i vår framtid.
1: Alltså, ja, det är lite annan dystopi än, äh, än äh, i Westworld och i Devs. Där, där, jag följer ju den här podcasten som Joanna Robinson och David Chen har om ja. Westworld och där finns det, jag vet inte för det här, jag har inte sett sista avsnittet av Westworld, men det finns någon galen teori om att, att att allt bara utspelar sig i en virtuell en virtuell miljö och liksom vad som är skillnaden mellan en virtuell som, om man har all data och liksom allting bara är virtuellt, vad är det skillnaden mellan mm. riktiga världen och en virtuell värld? Eh, och, och finns Djupt filosofiskt. Ja, ja, och det blir det verkligen i devs också. Vilket ja, är väldigt coolt. Men mm. så som de uttrycker det i podcasten här så är ju det en, ett dåligt scenario. Men i devs så är det ju ja, hela den grejen är nästan det som allt bygger på. Det är bara coolt. Liksom. Okej. Okay. Vad heter
0: det? Eh, innan, vi, eh, innan vi går vidare till Frans, bara fråga Johan. Tycker du att det var värt att eh, lyssna på Johanna och Davids eh, podd för Westworld säsong 3, Eller inte? Eh, jag funderar ju då för din info att efter att ha lyssnat på deras podd, både säsong 1 och säsong 2 efter varje avsnitt, så som du gör nu. Att se säsong tre utan deras podd för att bara testa hur man upplever serien då. Vad tror du? Rätt eller fel beslut?
1: Eh, eh, det kan väl vara intressant att göra kanske. Jag hade nog inte föredragit det. Men jag hade nog till och med föredragit att kanske inte se Westworld <laughs> alls egentligen. För Jag vet inte. Det känns som att samma koncept eh, förklaras mycket roligare och bättre i, i devs. Uh -huh. Något exempel, det finns många exempel Men typ karaktärerna är, tycker, Vi har pratat om det tidigare Att det är så himla viktigt för en serie Att ha jättebra karaktärer som man känner med Och, så där. Uh -huh. och i Westworld så här, Alla är helt uttryckslösa De har ju jättebra skådespelare Allting är och allting Men de lyckas inte skriva bra karaktärer där Och i devs har de liknande problem faktiskt Men det är ändå så här att Alexander Garland har ju ändå en viss humor och värme, även om man har en stil som är väldigt äh, kliniskt äh, ren liksom, men, och lite deadpan. Men han, ja, det finns ändå en humor där i botten som är rätt äh, härlig. Ja. Och sen, typ så här, bara en sån sak som Twistarna, det har de pratat om i podden i Westworld också. De har de här Twistarna som de har där man bara. Blir irriterad och så bara, måste jag tänka om allting jag har sett nu. Medan det är så här: I, jättestora I Ja, Och sen de här stora twistarna i Devs så tänker man bara: Ah, just det. Det är därför ja. det var så där. Och, ja, så.
0: Det är en skillnad där. Ja. Ja. Okej. Okay. Men jag ska nog ge, chansen, ge Westworld chansen ändå. Jag har gillat de två första säsongerna så mycket. Så jag ska... Frans, vi, vi skulle väl. Sa inte vi att vi skulle se det samtidigt så vi kunde. Eh, diskutera och jagna lite eh, och se den binge-watcha den eh, typ samtidigt just
2: det, just det, det blir om några ja. om några veckor då när den är slut
0: om, eller någon vecka kanske om det nu är bara ett avsnitt kvar så det kan vara kul just det. något man kan eh, slå till på efter man har sett klart Devs då Ja, jag kan
1: rekommendera att se dem i, i tandem för att det, var ju, det är ju väldigt intressant att se dem samtidigt. Jag är ju väldigt glad att jag, om jag skulle sett Westworld så gjorde jag det i exakt rätt tidpunkt samtidigt som jag såg devs liksom. Ja, nej eftersom du
0: äh, nämnde igår att äh, du skulle nämna något om devs så jag, jag hade ju hört om den också från Patrik och Daniel nere i Göteborg som har tipsat om den och, och tycker verkar tycka att den är bra och du hade ju pratat om den tidigare Johan också så äh, slog jag till och såg två avsnitt igår kväll här och bara för att vi skulle prata om det idag för jag skulle ha någon äh, veta ungefär vad det handlar om i alla fall så jag, jag ska titta vidare helt klart ha, äh, men du då Frans äh, vad hade du tänkt prata om idag?
2: Uh, ja, alltså, Först tänkte jag bara säga som en koppling till AI och vad <fört> företagen vet. Då, men jag, jag tänkte jag var faktiskt lite tveksam till vad jag skulle prata om. Så att jag tänkte att Google kunde hjälpa mig. Så jag frågade Google, vad, vad har jag för intressen? Okay. Och, och då tyckte Google att jag var intresserad av uh, grocery bagging. Jag vet inte om det är en eufemism för något eller om den bara anser att jag är intresserad av att packa matvaror.
0: Jaha, okej. Okay. Och vad är konklusionen ja. av detta då? Ja, jag vet inte. Jag... Det, det, vi har inte kommit så långt i utvecklingen ändå då egentligen.
2: Eller också lever jag i självförnekelse. Det är det jag, det är det jag egentligen ska syssla med.
0: Du har väl pratat om det i rapporter från apokalypsen några gånger i alla fall, om att du beställer mat på nätet och du hjälper grannarna med, med ja. beställningar. Så att du har ju upp, uppehållt dig runt de här tankarna åtminstone de senaste dagarna några
1: gånger. Ja, precis. Det kanske ligger där under ytan. Jag kanske får ja. tänk,
2: tänka om min
1: karriär. De, de pratar om det i Stormens utveckling också. Att så här, man blir hela tiden pushad till att göra val. Man, tar aldrig, man gör aldrig några egna val utan de här stora företagen pushen att göra val, och det är inte bara att man har googlat på så någon speciell bil och får bilreklam utan det kan vara att de, all den här datan samlat vet att man kanske en dag har dåligt självförtroende och eh, det här är exempel från Tussormens utveckling och eh, då pushar de på en, 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 en skinjacka som, eh, som ska få henne att känna sig bättre, och ja. så, typ enda anledningen till att de inte pushar på en, en snarare är att de inte kan tjäna mer pengar på henne om, om man använder ja. snarare liksom. ja.
2: Ja, det Jag såg en, en dokumentär om Amazon och hur mycket de vet om, men det var väldigt skrämmande faktiskt.
1: Ja, för de kan ju dra en massa slutsatser kring den, data, den kombinerade datan de har om en. Liksom. Mm. Ja, ja,
2: precis. Äh, men vad, vad jag tänkte prata om faktiskt, med, så knyter jag AI, det är schack. För att eh, schack har ju spelats i många, många hundra år och fram till helt nyligen så har det liksom eh, mänskligheten har via teorier, analyser, trial and error kommit fram till de, de, vad man tror är de rätta strategierna. Man har liksom vissa öppningsmönster som man... Eh, som man har analyserat i detalj och kom fram till att så här ska man nog spela schack. Man ska ställa pjäserna i centrum, eller man ska i alla fall ställa pjäserna- så att de pekar mot centrum. Och tornen ska ha fritt, fritt rum rängsrader och kolumner och eh, hästarna ska ha ut, utposter nära mitten, där de inte kan bli bort så de inte kan bli ifrån och så. Men, men för något år sedan så kommer det här AlphaZero- Zero, alltså ett AI-projekt från Google. De hade ju, de började med Alfa Go som var ett, ett AI som bara lärde sig reglerna för Go och sen slog någon. Jag vet jag inte ihåg om det var världsmästaren eller om det var Europamästaren. Men de slog någon väldigt eh, avancerad spelare.
0: Ja, det var kinesiskt spel va? Någon bränslig
2: Precis. Och sen gjorde de samma sak med Schack. då att De, de, de gav den här, det här AI, reglerna för Schack, ingenting mer. Ingen som helst kunskap eller... Liksom mänsklig erfarenhet bara reglerna och så fick den spela 700 000 partier mot sig själv under några timmar och sen så fick den då spela mot den bästa konventionella schaktdatorn och konventionella schaktdatorer, de är programmerade med mänskliga, efter mänsklig erfarenhet, så de, de de, de räknar några drag, han går dit, jag går dit han går dit, jag går dit och sen så värderar de den ställningen som uppstår med hur mycket kontroll man har över centrum som har mest pjäser eller bunder om tonen har bra fritt synfält, om hästarna står bra och så vidare och så vidare. alltså traditionella mänskliga värderingsmetoder men den här, det här AI då, som bara hade lärt sig från att kunna reglerna Fotbollet krossar den här kommer datorn Först spelar de en match på 100 partier där AI:t vann 28 partier med 72 remier. Och sen spelar de ett till match med 1000 partier där AI:t vann 155, förlorade 6 och 839 remier. Mm. Men det som var fascinerande med det här när man studerar hur AI:t spelar, hur den spelar i öppningen, var den ställer pjäserna och så, så spelar den helt normala mänskliga öppningarna, alltså de öppningarna som de, de bästa i världen och även klubbspelare har, har spelat i alla år, så de har kommit till precis samma slutsatser som, som mänskligheten
0: men, men, men människorna har ju också spelat 700 000 partier och mer
2: Ja precis, jag tycker ändå det är en otrolig jag tycker det är helt fascinerande, men en annan sak som är fascinerande är att när man som nybörjare så, så lockas man ofta av någon anledning av att spela ut på kanterna. Så att så, som all, alla schackcoacher har slitit sig i håret i alla år med att lära nybörjare att ni måste spela i centrum. Ni får inte gå fram med de här kantbunderna. Det är Nej. värdelöst. Men, men vad det här AI gör är att den kombinerar traditionella mänskliga öppningar med att <gör> attackera med kantbunderna väldigt aggressivt. Så det kommer det, det kombinerar ja. liksom mänsk, mänsklig erfarenhet av vad som är bäst med, med vad, vad mänskligheten anser vara redan nybörjarmisstag.
0: Det är intressant där att äh, om AIN hade lärt sig att spela mot människor 700 000 gånger parallellt eller vad whatever hur man nu skulle få ihop det rent praktiskt då kanske dess äh, strategier så hade blivit ett sätt att, att äh, utnyttja outny, outnyttjad äh, strategi som människorna har missat ja, men nu precis. har de verkligen lärt sig mot sig själv så att, att gå att starta traditionellt och sen gå på kanterna, då är det mer eh, objektivt sett faktiskt det rätta då, för det, det, det handlar inte om att de utnyttjar svagheten i, i den vanligaste strategin, utan det handlar om att de bara, den bara har lärt sig med alla, alla optioner öppna, precis outside the box precis så, nu... Så du, du, du skulle vilja återuppta schackspelandet och få börja testa att attackera på sidorna nu, eller?
2: <här> alltså det är det som har hänt nu. Alltså de bästa, Magnus Karlsen och, och hans kollegor, de har ju tagit åt sig av det här och stöjat de här partierna. Stormästa partier idag ser ganska annorlunda ut än vad de gjorde för tre, fyra år sedan. De börjar på samma ja. sätt, men sen kommer, sen kommer kantbunderna flygande helt plötsligt från ingenstans. <här>
0: ja, men, och, och det är framgångsrikt, eller?
2: <här> ja, ja, visst, visst. Så att ja. jag, jag tycker det är jättehäftigt. Och anledningen till att jag ville prata om schack är att det pågår en ä, stor schackturnering nu. Det är svårt att spela schack på traditionellt sätt i dessa tider. Men man kan spela online då så att det pågår en stor, stor turnering med åtta av de bästa spelarna i världen som spelar online. Det började igår som heter Magnus Carlsen Invitational. Så om man är bara lite intresserad av schack så tror jag man kan ä, få ganska mycket nöje av att se följa detta online med, med bra kommentatorer och så. Väldigt roligt.
0: Är det på Youtube också? Den här plattform som verkar dominera ens liv mer och mer nu.
2: <laughs> Precis, Youtube, Twitch. Vad heter det, okay. det på?
0: Ja, Johan, är du har du några erfarenheter av schack och så eller?
1: Nej, jag hade en plastborsta som gillade schack väldigt mycket så jag har blivit ägd mycket i schack, för han var jätteduktig i det, men jag jag, jag, jag tror att det är lite för dåligt minne för att liksom se drag framåt och komma ihåg hur folk spelar och sådär, så att jag, jag tror, tror, tror att det är bra spel för folk med bra minne
0: Ja, vad säger du Frans, Vilka... Vad är ens viktigaste talanger som krävs för att bli en bra schackspelare som du tänker för oss?
2: Jag tror att det finns väldigt mycket förutfattade meningar om att man måste vara bra på vissa saker. Om att man måste vara bra på matte eller att man måste ha bra minne och så vidare. och så vidare. Men om man ser på de som man spelar mot på klubben och så även i liten, så är det väldigt, en väldigt brokig samling. Jag vet inte om det finns någonting man måste egentligen måste vara jättebra på. Det alltså, vissa säger kanske att man måste ha någon, någon mån av mönsterigenkänning. Att man liksom känner igen att när piaserna står i det här mönstret så, 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 kan, så, så har det tidigare varit eh, fördelaktigt att eh, ha en sån här strategi. Den, den typen av, av, av mönsterigenkänning.
0: Men jag menar, ja, på ytan har ja, massor av olika folk, men det, det förstår, förstår man ju att det kan finnas allt ifrån. Alltså från alla samhällsklasser och alla olika typer av uh, faser i livet. Men jag menar, det man hör om när uh, liksom uh, folk som sitter och spelar schack... och Det, det är inte en sån här blixtschack, utan man sitter och har sin tid på sig. Så kan man sitta i tre timmar och tänka ut alla varianter. Och om, man går, om man gör en viss attack med x antal steg framåt i tiden och sen försöka tänka ut alla möjliga svar som motståndaren kan göra. Då är, det ju, då är det någon form av, av uh, mental kapacitet... Som, som det handlar om ändå kunna hålla alla dem i huvudet och kunna värdera dem mot varandra.
2: ja men samtidigt är det väldigt sällan man, man tänker på det sättet utan det är oftare liksom att man intuitivt vet att hästen ska stå på den rutan så man försöker manövrera den dit och så där.
0: men eh, vad, vad konstigt för att eh, jag spelar ju inte schack och har ju aldrig gjort det mer än en Prövat någon enstaka gång, men jag har aldrig blivit fångad av det. Men vi spelar ju bridge ihop, du och jag, under många år. Och jag menar jag har alltid spelat bridge intuitivt, så som du beskriver nu. Men jag har en känsla av att du spelar bridge på ett helt annorlunda sätt än mig. Där du verkligen räknar ut och vet, vet koncept och vet uh, statistik och sannolikhetsteorin bakom olika grepp. och Bridge och schack är ganska liknande på många sätt, tror jag, i vad man behöver kunna hur man ska tänka för att bli bra
2: Ja det finns ju det finns alltid lägen när man måste kanske räkna några drag framåt att jag går dit, han går dit, jag går dit och man måste klara upp det, men det, det tror jag man kan träna upp jag tror inte att man behöver ha någon speciell talang för att vara bra på det det är någonting man kan träna på
0: Nej. men jag tror att, det, men att man måste ha en bra minneskapacitet för att klara av den här typen av saker, eller?
2: Ja, kanske jag, vet, jag, jag tycker det är synd om om man, om man eh, inte, <går> inte börjar spela schack eller slutar spela schack för att man tror att man måste ha exceptionellt bra minne för jag, jag tror inte att man behöver ja. det
1: egentligen men Det är väl mest om man, om man ska bli bäst som man måste ha det jag, jag vet, jag brukar spela ett något spel som heter Patchwork med min flickvän på kvällarna ja. och det är otroligt enkelt, mycket enklare än schack eller något annat, det är bara man ska gå med en plutt på ett brädje och så för varje gång man passerar en knapp så får man så många ett antal knappar och ja. det väldigt förenklat. Men där tänker jag i alla fall så som jag tror att schackspelare tänker att man har ett antal kanske tre, fyra drag framåt i tanken för att och sen börjar det bli för spritt ut i för många håll för att man ska kunna greppa liksom hur man ska gå framåt. Men så tänker jag att schack är det fast 15 resor värre. Men det är inte så som att jag skulle skita i och spela schack bara för att nej jag hänger ingen bra minne utan det är bara så här att om man ska bli riktigt bra så behöver man kunna hålla alla de här parametrarna i huvudet samtidigt? Jag har ju en
0: god vän Ola som vet om hans son som var typ 13 ungefär som är duktig på schack och håller på med det mycket och är jätteintresserad av schack då. Och hur han kunde ha berättat om någon gång när sonen hade haft en, ett schackproblem, en ställning som man satt och analyserade i tre timmar och bara tänkte på vilket drag han skulle göra. Och sen efter tre timmar så hade han löst det. Och så var han jättenöjd med det. Det var liksom en, en, god, en god eftermiddag. Eh, och det, det ställer saker på sitt huvud lite där jämfört med... med ja eh, Så viss, viss minne slash kapacitet att tänka i den här i de här olika alternativa scenarierna eller vad man ska beskriva alla olika den här vägen som förgrenas hela tiden i minst två alternativ liksom. och räkna ut hela det trädet vilket som är bäst det, det, det är den bilden jag har av vad som krävs för att bli excellent i schack i alla fall
2: ja, jag, vet inte. jag minns, minns ju när man spelade innan, innan det fanns bra datorer kunde man ju spela pass schack via post man skickade ett vikort ja. by, med sitt drag- till någon spelare någonstans i världen. och sen Någon vecka senare fick man hans drag som svar. Så Partierna kunde vara ja. i många, många år. Och då, då kunde man ju fundera på drag i flera dagar. När man ja. pendlat till jobbet ja, och så satt man på bussen- och funderade ja. på vad man skulle göra-
0: de de har man ju de här som går runt och spelar blindschack och spelar mot 20 spelare samtidigt och sånt där, men då har de alla de partierna parallellt i huvudet utan att få se den någon gång så att man, måste, man måste om man är duktig på schack så gissar jag att man har någon form av sätt att komma ihåg schackställningar det är som ett, en viss kapacitet som hjärnan har liksom. precis som du vet man kan, man kan liksom komma ihåg bridgehänder efter en kväll när man spelat eh, 32 händer eller 28 eller vad det nu var. Och sen så kom man ihåg vissa ställningar exakt ändå. Ja, och då, du var ju det. väldigt duktig på det för Mycket bättre än vad jag var. Så, så att det är ju någon skillnad där. Alltså, hur gärna hur har fungerat och så.
2: Ja, det kanske är någonting man tränar ja. upp. Alltså för mig är det helt obegripligt att man kan spela blind, blind schack med mer än en person samtidigt. Ja. Det är så totalt oåtkomligt för mig. Men Magnus och de, de kan ju spela mot... Åtminstone tiotal personer.
0: Ja. Ja, okej. Okay. Men vad spännande hör ni. Uh, jag tror att vi är nästan klara för idag va? Ja. Yeah. Har vi något att addera? Några nå uh, final words Johan? Uh, nej. Vad roligt att vara med. Ja, kul att du var med. Kul att du var med Frans.
2: Ja, jättekul. Tack för att jag fick vara med.
0: Tack till er. Tack till Johan. Tack Frans. Tack Henke ja, Tack ja. till lyssnarna Så återkommer vi när andra faller på Så är så, hej då Hej,
1: hej då